0: Unterschiede aushalten. Diversity als Herausforderung. Kennen Sie die sieben Dimensionen von Diversity? Das sind die ethnische Herkunft, das Alter, die soziale Herkunft, körperliche und geistige Fähigkeiten, Weltanschauung und Religion, die geschlechtliche Identität und die sexuelle Orientierung. Diversity hat unterschiedliche Ebenen, etwa eine gesellschaftliche, eine individuelle, eine organisationale. Häufig wird Diversity allerdings mit Geschlechtergerechtigkeit gleichgesetzt und damit verkürzt. Außerdem ist wichtig zu beachten, in welchem Kontext die Rede von Diversity ist.
1: Na, das Problem fängt auch schon damit an, dass Diversität ein diskursiver Begriff ist, also der viel in wissenschaftlichen Kontexten verwendet wird, in Spezialdiskursen. Und Vielfalt ist alltagssprachlicher als Begriff. Also, Aber Menschen verbinden mit Vielfalt in meiner Erfahrung oftmals eher, ethnische Herkunft, also dass man das damit verbindet. Und mit Diversität wird dann eher eine Geschlechtlichkeit zum Beispiel verbunden als Dimension. Und insofern führt es tatsächlich zu vielen Missverständnissen.
0: Nadine Stritzke ist Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte an der Universität Gießen. Ihr wissenschaftlicher Schwerpunkt ist die Geschlechterforschung. Aber gerade deswegen sieht sie beim Thema Diversity eine Herausforderung. Wie der Begriff selbst ist das Thema vielfältig und kompliziert. Diversität, Vielfalt... Auch von Unterschiedlichkeit kann man sprechen. Alles Begriffe, die verschiedene Assoziationen hervorrufen können und auch nicht dieselbe Bedeutung haben. In der Praxis kann es dadurch kompliziert werden.
1: Die Herausforderung finde ich aus meiner Perspektive, ähm, wie kombiniere ich diese, also wir sprechen ja immer von Intersektionalität, also verschiedene Kategorien, die ineinander greifen. Und diese Komplexität erfassen zu können, das finde ich als die größte Herausforderung, weil es auch teilweise eine Überforderung ist. Also ich würde das gerne veranschaulichen an einem Beispiel. Ich kann relativ gut erklären, was ich unter Genderkompetenz verstehe. Das bedeutet, ich brauche Wissen über die Kategorie Gender. Ich brauche die Fähigkeit, mit diesem Wissen umzugehen. Und ich brauche die Bereitschaft, das auch zu tun. Aber was bedeutet das Wissen über Vielfalt zu haben? Also dann, dann muss ich nicht nur das Wissen über Gender haben oder Sex und oder Sex, sondern ich muss eben auch über all die anderen Dimensionen ein fundiertes Wissen haben, um eine Kompetenz zu erlangen.
0: Das heißt, Diversity ist nicht abgeschlossen. Es hat weder Anfang noch Ende. Es bedeutet aber auch, weder hat Diversity eine Norm, noch gibt es ein Ideal, das es in einem diversen Sinne umzusetzen gelte. Das erklärt Mirjam Weigand, die Organisationsberaterin ist und gemeinsam mit Nadine Stritzke zum Thema Diversity arbeitet.
1: Es wird nicht gelingen, wenn ich es normativ diskutiere, sondern es gelingt nur über praktische Erfahrungen oder über Beziehungserfahrungen, über Arbeitsbeziehungserfahrungen. Also das heißt, wenn ich in einem Team arbeite, das irgendwie divers ist oder was unterschiedliche Herkünfte oder Geschlechter oder was auch immer vereint, dann kann ich ja im Prinzip den Gewinn nur im unmittelbaren, in der unmittelbaren Zusammenarbeit erleben. Und da erleben, dass diese Unterschiede vielleicht in der Sache, an der wir arbeiten, überhaupt keine... Rolle spielen oder weniger Rolle spielen.
0: Genau genommen ist Diversity also keine Theorie, kein definierter Begriff oder ein Label,
2: sondern die Beschreibung einer Realität. Das ist eben nicht so, das ist nicht eins, ich mach's oder ich mach's nicht, sondern ich würde sagen, in meinem Verständnis ist Diversity etwas, was da ist. Das ist nicht, also zumindest in unserer Welt, ja, es gibt ja auch andere. Gesellschaftsform, also wenn wir wo, woanders hingucken. Aber in unserer westlich-liberalen Welt ist es so, dass Diversity eine Tatsache ist.
0: Das sagt Ronny Jahn, der gemeinsam mit Thomas Kühn den Studiengang Leadership und Beratung an der IPU leitet. Die Arbeitswelt ist einer der zentralen Zusammenhänge, in dem Diversity eine wichtige Rolle spielt. Weil Vielfalt und Unterschiede in der Berufswelt besonders sichtbar sind. Fast könnte man es für eine Innovation oder einen Trend halten, dass Diversity in immer mehr Organisationen und Unternehmen groß auf der Tagesordnung steht. Diversity-Beauftragte werden berufen, Diversity-Konzepte werden erarbeitet. Dadurch droht das Thema vor allem der schönen Fassade zu dienen. Thomas Kühn erklärt, inwiefern Diversity ernst genommen werden muss und nicht abgehakt ist, indem jemand damit beauftragt wird.
3: Ja, Diversität ist kein Spartenthema. Diversität sollte nicht abgegeben werden an irgendwelche Abteilungen und Organisationen, sondern ich denke, das ist ein zentrales Thema, was von der Führung angegangen und auch in gewisser Hinsicht gelebt werden muss, in dem Sensibilität herrscht für Unterschiedlichkeit von Angehörigen in Organisationen. Und dass auch die Art und Weise, wie mit dieser Unterschiedlichkeit umgegangen wird, vorbildhaft durch Führung gelebt wird. Warum? Diversität klingt ja erstmal sehr abstrakt, ist aber im Alltag natürlich auch mit Emotionen verbunden, die erst einmal gar nicht offen liegen. Nehmen wir nochmal das Beispiel von digitaler Transformation, Transformation von Führung, wenn da unterschiedliche Grundhaltungen da sind. Also nehmen wir mal zwei Extremtypen. Einmal jemand, der sagt, mir geht das hier nicht schnell genug. Die Alten, die das hier blockieren, Junge und Alte, die sagen, ähm, meine Erfahrungen sind gar nicht mehr gefragt, plötzlich wird alles umgeschmissen. Was soll das Ganze? Es gibt aber keinen Raum, das auszudrücken. Dann ist in dieser Diversität erstmal nicht nur ein unterschiedlicher Standpunkt verbunden, sondern es sind Emotionen damit verbunden, die, wenn sie nicht in irgendeiner Form thematisiert werden und angesprochen werden, dazu führen, dass Konflikte eskalieren, dass die Zusammenarbeit irgendwann nicht mehr möglich wird, dass ähm, das aber ausgefochten wird an Details, wo das, was dem zugrunde liegt, gar nicht deutlich wird. Und gerade deshalb, denke ich, ist es wichtig, dass so ein Thema wie Diversität auf jeden Fall systematisch und strategisch durch Führung angegangen wird.
1: Nee.
0: Ein strategisches und systematisches Vorgehen, Vielfalt so zu gestalten, dass letztlich alle profitieren. Das klingt vernünftig. Wer privilegiert ist, muss sich jedoch seltener damit auseinandersetzen, welche negativen Seiten das hat. Viele Menschen erleben Vielfalt erstmal als ein Anderssein, als eine Realität, in der sie ausgegrenzt werden.
4: Mein Name ist Kalu äh, Cabral Semedo. Also für, mich, für mich war es natürlich eine un sehr, unangenehmes, äh, sehr unangenehmes Erfahrung, weil es ist auch gleichzeitig, äh, stelle mir immer fest, man gehört irgendwo noch nicht dazu. Ähm, dieses gehört ist jetzt nicht auf einer Gesellschaftsebene, ich wohne auch in der gleichen Straße, sondern eher so auf einer mentalen Ebene. Ich kann nicht davon ausgehen, dass ich grundsätzlich ganz als Mensch aufgenommen werde. Und ähm, wir haben natürlich durch, auch natürlich durch die ähm, äh, rassistischen ähm, Geschichten, durch ähm, diskriminierende Geschichte, soziale Konstrukte, die wir haben, die dann jeden Mensch von uns ja äh, herumschlummert. Wir können natürlich auch bewusst sein, aber dieses, dieses Arbeit muss getan werden und man muss sich auch dafür bereit erklären. Und ich kann nicht dafür, meine Erfahrung sagt mir, ich kann nicht sofort davon ausgehen, dass jeder Mensch dafür bereit ist, sich mit diesen inneren Konstrukten auseinanderzusetzen. Kalu
0: Semedo musste immer wieder rassistische Erfahrungen machen und hat sich die Position, Diversity mitzugestalten, mit der Zeit erarbeitet. Heute studiert er Leadership und Beratung an der IPU. Er arbeitet als Ganztagskoordinator in Schulen, nachdem er vorher auch in der Radikalisierungsprävention tätig war. Rassismus, Ausgrenzung, Vorurteile. Das ist in uns allen angelegt, so ist Semedos Meinung. Trotzdem, oder möglicherweise gerade deswegen, versucht er den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, um die Vorerfahrungen jedes Einzelnen berücksichtigen zu können. Damit das funktioniert, sei ein Vertrauensvorschuss notwendig, der aber die einzige Möglichkeit biete, wirklich an der Gesellschaft zu arbeiten.
4: Es könnte so, so aussehen, dass ich gebe dir mal ein Beispiel, vor nicht so langer Zeit war ich, da war ich in einer Situation und da hatte mir tatsächlich jemand gefragt, ey, darf ich dir eine unangenehme Frage stellen? Es geht um, ich, es war eine, eine weiße Person. Und ähm, ich, würde, ich würde gerne mehr wissen, wie verschiedene Situationen für dich so auswirken, wie das ist. Und ich habe mich auf das Gespräch eingelassen. Ähm, aber da waren halt Leute in meinem Umfeld, die es natürlich aufgeregt haben. Ich habe gesagt, ja, was machst du da? Wir sind doch alle gleich. Das geht nicht so weiter. Und in dem, in dem Punkt ist natürlich das Ganze ein bisschen eskaliert. Das Traurige daran war nicht, dass sie mir natürlich die, die vorher auch gefragt hat, darf ich dich was fragen? Es geht auch in die Richtung, sondern dass ich sozusagen nicht mehr die Möglichkeit hatte, meine eigene Sichtpunkt darüber zu sagen. So, weil meine, die geht ganz klar auf die menschliche Haltung. So, okay, lass uns mal gucken, mit welchem Bewusstsein du Du das Ganze ansteuerst. Im Endeffekt gibt es auch ganz viel Abwehr in solchen Phasen, in solchen, in solchen ähm, Verhalten, wo doch die auch ganz viele Menschen sozusagen verunsichern. Weil ich weiß nicht mehr, darf ich das so ansprechen, darf ich das nicht ansprechen? So ein bisschen verloren. Und ich denke, man muss die Menschen da ähm, wieder abholen und sagen: Hey, lass uns mal auf eine menschliche Ebene gehen. Welches Bewusstsein, welche Haltung hast du aus der Haltung herauszugucken, wie man dann die Frage eigentlich betrachtet? So, und nicht pauschal zu so, nein, wir dürfen das nicht machen, weil wir sind alle gleich. Wir sind ja nervös. Dervös so, heißt nicht, wir sind verschieden. Dervös heißt auch, Prozesse unterschiedlich herangehen zu dürfen.
0: Die eine Seite ist die rassistische, eine stigmatisierende, ausschließende Haltung aufgrund bestimmter Merkmale. Die andere Seite ist das Verbot, aus dem politisch korrekten Lager den Dialog zu führen. Auch dadurch bekommt man die eigene Stimme genommen, weil man nicht mehr die Möglichkeit hat, sich aus seiner eigenen Position heraus auszutauschen.
2: Daraus entsteht Lagerdenken und eine Polarisierung der Debatte. Die Frage nach dem Umge äh angemessenen um Diversität kann in zwei Seiten kippen. Zum einen in die Seite, wird, äh, wir halten das als Unternehmen für vollkommen äh, unnötig und schwachsinn und das ist eine neue saudi durchs dorf getrieben wird äh, äh, und jetzt traut man sich ja gar nichts mehr zu sagen also das gibt es bei uns nicht das ist die eine seite und die andere seite ist die ähm, ähm, tatsächlich diversität als religion zu verstehen und die zu setzen als eine ganz strenge rigide norm die jetzt ähm, nicht im Sinne von Window-Dressing, sondern ganz ernsthaft äh, als Staatsreligionsbeauftragte jetzt im Unternehmen eingesetzt wird, die jetzt schauen, dass hier alles äh, diversitätskonform äh, passiert. Das ist sozusagen die Furcht der einen, die gibt es aber auch real. Ähm, und wir würden sagen, äh, ein Dazwischen, so wie in allem, man muss eigentlich sagen, so wie mit allem im Leben, ein Dazwischen ist, ist angemessen. Und wenn Sie jetzt sagen, warum machen das jetzt so viele Unternehmen, dann liegt der Verdacht nahe, dass es bei vielen eine Antwort auf eine, würde ich sagen, ein gesellschaftliches Klima ist, was äh, Diversität eher zu einer äh, dogmatischen Religion äh, offenbar macht und sagt, ja, ihr müsst das jetzt machen, ihr kommt gar nicht drum herum. Man kann ja als Unternehmen schlechterdings aktuell nicht sagen, wir machen das überhaupt nicht. Das geht nicht, ohne dass es einen riesigen Aufschrei gibt. Das meinte ich mit, darum ist es für Unternehmen ja auch schwer, in angemessenen Umgang zu finden. Das ist im Prinzip aktuell vermintes Gelände, die, 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 die Diversitätsdebatte. Und die ist vermint, weil sie rigide wird an vielen Stellen.
0: Fest steht, dass Unterschiede zwischen Menschen existieren. Wir alle sind unterschiedlich geprägt und treffen daher mit verschiedenen Voraussetzungen aufeinander. Diese Unterschiede beseitigen zu wollen, wird letztlich nicht möglich sein. Es wäre ein utopisches Unterfangen. Ein Zustand ohne Unterschiede wäre zudem gar nicht besser. Vielfalt bedeutet also Konflikte. Sie bedeutet Uneinigkeit. In einigen Fällen bedeutet sie sogar, Krisen auszuhalten und gemeinsam zu meistern. Diversity fordert, einen Umgang mit Unterschieden zu finden, sodass sie auszuhalten sind.
1: Sensibel für etwas können alle sein. Und mit sensibel meine ich die Sinneswahrnehmung auf Vielfaltsdimensionen ausrichten. Und zwar als bewussten Akt. Und das ist was, also das, weil wir oft ja unbewusst die Kategorien ausblenden, um dann zu sagen, okay, das ist eine bewusste Entscheidung, meine Wahrnehmungsfähigkeit auf Vielfalt hin auszurichten. Und das ist etwas, was tatsächlich ähm, alle von uns in einer Organisation tun können. Und ich glaube, das ist ein großer Schritt, um ähm, auch einen Transfer zu leisten zwischen der Kompetenz, also dem, was man als Wissen generiert, in die gelebte Praxis zu überführen.
0: Sensibel zu sein, heißt immer auch, es zu versuchen und nicht immer gleich ein optimales Ergebnis zu erzielen. Eine Art Erlösung wird es nicht geben. Unterschiede, Differenzen sind nicht zu verhindern. Sie sind letztlich Teil jeder sozialen Praxis. Man kann nur mehr oder weniger angemessen und konstruktiv mit ihnen umgehen.
3: Ich denke, ein gutes Beispiel dafür ist, ich erinnere mich an eine Diskussion der Studiengruppe vor ein paar Wochen, ähm, wo es einen Konflikt gab, ähm, weil ein eine Person einen Witz gemacht hat, den die andere und auch in der Gruppe andere Teilnehmer als ausgrenzend und diskriminierend in einer gewissen Form erlebt haben. Das hat zu einer Spannung geführt, bis dann deutlich wurde, ja, XY hat den Witz gemacht, das fand ich schrecklich, das war diskriminierend. Das war XY natürlich erstmal im Fokus. Was wir aber geschafft haben in der Gruppe ist, darüber zu sprechen und zu sagen, verschiedene Perspektiven deutlich zu machen und zu gucken, was bedeutet das eigentlich, dass das von dir als diskriminierend erlebt wird und von anderen nicht. Wiefern gibt es Situationen auch durchaus in im, 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 im Teams, die erlebt, die ähnlich eh sind, wo einfach Verständnis füreinander geschaffen wurde und wo sozusagen allein, dass das aussprechbar wurde und gesagt wurde, das habe ich als diskriminierend erlebt, ohne dass damit derjenige aus der Gruppe ausgeschlossen wurde oder sozusagen nicht mehr kommen konnte oder nicht mehr nicht mehr rein durfte, nicht mehr mitmachen durfte, sondern wir geschafft haben, das wieder zu integrieren, zu lösen. Haben wir geschafft, so einen Konflikt auf der einen Seite zu lösen auf der anderen Seite auch zu sensibilisieren für Möglichkeiten, ja wie auch mit Diversität schlecht umgegangen werden kann. Indem nämlich da kategorisiert wird, indem ähm, gleich wahrgenommen wird, du bist jemand, der diskriminiert, ich bin der Diskriminierte in der Hinsicht. Was nicht heißen soll, dass so etwas nicht angesprochen werden soll oder tabuisiert werden sollte. Aber ich glaube, gerade wenn eine Situation entsteht, wo man Angst hat, wenn ich etwas Falsches sage, werde ich ausgeschlossen, habe keine Chance mehr, bestimmte ähm, Formen der Teilhabe zu haben und alle zeigen mit den Fingern auf mich, ist das kein guter Umgang mit Diversität und mit damit verbundenen ähm, Fallgucken. Nee. Gute
0: Nachricht ist also, dass ein Umgang mit Diversity gelingen kann. Zum Vorteil und vor allem zur Verständigung aller Beteiligten. Doch es wird nicht leicht sein, über die eigene Vorerfahrung hinauszuschauen und auf die abweichenden Ansichten des Gegenübers angemessen einzugehen. Diversity ist Arbeit. An der Gesellschaft, für Führungspersonen in Unternehmen und für uns alle individuell. Möglicherweise ist es insofern sinnvoll, die Perspektive auf die Erfolgskriterien von Diversity zu ändern. Ein richtig oder falsch gibt es nicht, sondern nur die Forderung nach einer menschlichen Haltung. Einer offenen Haltung gegenüber dem immer wieder Neuen.
1: Sie hörten eine Produktion der Internationalen Psychoanalytischen Universität Berlin.